0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes A gente vai conversar agora
1: com Miguel Gomes, ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL Miguel, muito boa tarde para você Miguel está na linha com a gente? Alô? Oi Miguel, estamos lhe ouvindo, boa tarde
2: Boa tarde um abraço para todo mundo que está com a gente
1: aqui na rádio agora. Que bom, Miguel, ter você aqui com a gente. Miguel, hoje a gente vai falar sobre como conviver ou superar traumas diante do que a gente está vivenciando né, aqui na região metropolitana do Recife. Com o desabamento, por exemplo, no prédio lá do bairro do Janga, em Paulista, onde 14 pessoas morreram. Sete pessoas, Miguel, conseguiram sobreviver. E tem também os familiares dessas pessoas né, que estão sofrendo muito com tudo que passaram, com a perda dos parentes. Mas nós conseguimos conversar com alguns dos sobreviventes que estavam no prédio, que desabou e que conseguiram sobreviver. E eu queria convidar você, Miguel, e a todo mundo que está nos ouvindo agora para escutar junto comigo a reportagem de Cíntia Ferreira. Foi ela quem conversou com alguns desses sobreviventes e traz relatos assim emocionantes vamos ouvir eu tô muito arrasada como se, eu tô com medo como se eu tivesse com um, um pânico dentro de mim que eu não consigo dormir não consigo ficar só só vem a
2: cena do que eu passei com meus filhos a zoada do prédio não sai da minha mente caindo desabando
0: o relato emocionante é da dona de casa, Daniele Faustino, uma das sobreviventes do desabamento. Ela e a irmã moravam na parte do prédio que não caiu. Conseguiram salvar os filhos pelo buraco que se abriu na escada. Tanto Daniele quanto a irmã, Tamires, moravam no prédio há muitos anos. Parentes dos três irmãos que morreram também voltaram ao local. Guilherme, Esther e Pedro se foram. A irmã mais velha, de 15 anos, foi socorrida com vida. A mãe, que tinha saído para trabalhar no momento da tragédia, está em estado de choque. A avó das crianças sequer conseguia falar. A tia, a dona de casa Franciele França, só conseguia expressar um terço da dor que a família sentia. A gente estava sem acreditar.
1: Faz quatro dias, nossa, quatro dias sem assim, ela desligando
0: mãe, eu quero comer hoje é dia, eu cheguei dia. Enquanto algumas pessoas conseguiram voltar ao local da tragédia, outras não conseguiram. A gente fala direto aqui da Rua Venturosa, número 40. Essa aqui é a casa dos parentes de Maria da Conceição, conhecida como Tereza. Morreu junto com os três filhos. Todos estão aqui, unidos, juntos tentando suportar essa dor. A mãe dela, Dona Eunice, de 78 anos, precisava ser amparada o tempo todo. Ela pensava também nos netos que sobreviveram. Eu não posso mais. Ela tem os filhos dela ainda, precisando dela. Não
1: ajuda eles de qualquer coisa. Não tem quem seja forte num momento como esse, viu? Miguel Gomes, eu fiquei aqui anotando algumas coisas, né, que os sobreviventes falaram, por exemplo, uhum. que está com medo, em pânico, não consegue mais ficar sozinho, não consegue dormir, as imagens, o sofrimento não sai da cabeça, né? Como é possível, Miguel, enfrentar um trauma como esse?
2: É, são situações muito difíceis, né? São, a gente, como esses eventos né, abruptos, né, inesperados, que acontecem com a gente e que deixam algum tipo de marca, né? Mesmo um trauma físico, como um, um acidente, uma perna quebrada, não é um trauma, mas aqui especificamente esses traumas psicológicos, né? Que são inscritos na cabeça da gente a partir desses eventos abruptos, né? Que ocorrem de uma vez, como foi esse caso aí em que o prédio desaba. E aí você escuta no relato das pessoas, né? A sensação de pânico, né? Esse é o, é o, o grande marcador, vamos dizer assim, agudo do, da situação traumática, né? Uhum. Em que a pessoa experimenta uma sensação de incapacidade, de medo da morte, de eminência da morte, uma sensação de descontrole em relação ao que está sentindo. Isso são os sintomas agudos do trauma que a gente percebeu aí, né? Nessa senhora que não consegue sequer que falar, ou na outra que fala desse medo de dormir, medo de ficar só. Então esses são sintomas agudos. Além desses sintomas agudos, a gente vai ter uma inscrição desse trauma na psique da pessoa. Que é isso, né? É esse medo, essa sensação de angústia que permanece na cabeça da gente mesmo depois que passa esse período de agudo. Nessa situação mais quente, vamos dizer assim da, do, do evento então tudo isso para que a gente consiga superar e é, é, passar por esse problema é necessário um certo é, acompanhamento né? a gente pode até imaginar que em certas situações as pessoas conseguem superar esse tipo de evento sozinhas mas muitas vezes não vão precisar de ajuda né? muita conversa muito acolhimento, né? muita sensação de segurança que a gente precisa passar para essas pessoas de confiança, para que elas possam, pouco a pouco, ir elaborando esse trauma. Né? Elaborar o trauma é como se fosse, de alguma maneira, relembrar e reviver a situação, só que de uma maneira segura. Né? É você tendo a certeza, a sensação, você podendo conversar, sabendo que nada vai acontecer é diferente de você experimentar o, o evento com o risco de que aquilo aconteça. Então, quando você controla essa situação mentalmente, e isso é mais fácil de acontecer, quando a gente está conversando sobre essa situação com outra pessoa, aí isso vai favorecendo a gente conseguir elaborar esse trauma e passar a conviver com ele. Né? Acho que a gente não pode entrar na... na na esparrela, que muitas vezes a gente escuta por aí, como se a gente conseguisse superar o trauma esquecendo o que aconteceu. Uma situação dessa que essas pessoas viveram, nunca vão esquecer. Uhum. E nem deve ser esquecida. Né? Isso precisa ser, de alguma forma, elaborado. As pessoas vão aprender a conviver com essa situação para, assim, terem uma vida melhor. Porque se a gente entra nesse discurso de que, não, vamos esquecer, faz de conta que isso não aconteceu... Como isto não é possível, não tem como a gente apagar alguma coisa da memória, isso acaba aparecendo na nossa vida de alguma maneira. Então, melhor do que tentar esquecer, é encontrar uma forma de conviver com isso da melhor maneira possível.
1: É, tem relatos também das pessoas que têm filhos e que esses filhos perderam, por exemplo, os primos. E tem um relato de uma mãe que diz assim, eu não consigo contar para eles que os primos... Acabaram morrendo são todos crianças sabe Miguel uhum. e as crianças também estão muito assustadas porque a gente tem que pensar o seguinte Miguel falou aqui é preciso acolhimento é preciso que a pessoa se sinta segura né porque o que aconteceu e aí especificamente nesse caso foi o desabamento de um prédio e era a casa dessas pessoas então a casa é o local que a gente se sente seguro é a nossa casa então, como essas crianças vão lidar né, com, com isso? E esses adultos também, para poder até contar o que aconteceu com outros parentes. Porque essa moça, ela falou na TV e ela disse que não consegue contar para os filhos que os primos não vão mais voltar. Ela disse que os primos estão no hospital, por enquanto. Então, é difícil né, para os pais também. E eles têm que ter uma força para lidar com essa situação uhum. com as crianças que eles não têm nem para lidar com eles mesmo Então, é uma situação muito delicada.
2: É. Situações traumáticas como essa do prédio, situações em que envolve a perda de pessoas que... É sempre muito difícil. Então, não tem uma solução mágica que você acione e pronto, vai ficar todo mundo bem, tendo, no caso aí do prédio, as crianças que perderam os primos. É claro que noticiar isso para essas crianças vai ser difícil para quem conta, vai ser difícil para as crianças, vai ser difícil para quem está por perto. Mas é uma notícia que precisa ser dada. Né? Talvez essa estratégia de ir é, como se fosse sensibilizando para a gravidade da situação, dizendo que está no hospital, que está com a saúde uhum. frágil, está ruim, seja um caminho. Mas não dá para ocultar isso a vida inteira ou por muito tempo, porque a própria criança vai começar a se sentir enganada, né? porque se viajar, pelo não volta, porque não entra em contato. Né? Então é preciso em algum momento dar a notícia, encarar a situação de frente, e aí sim é, você ter o ambiente ali no entorno da criança, que vai ajudar a criança a passar pelo momento difícil. Né? mas é, uma notícia. é sempre muito difícil. Né? A gente gostaria muito que houvesse uma maneira linda assim, de resolver uma situação difícil sem que ninguém passasse por, um, por uma dificuldade, mas isso não é possível. Você tem, de fato, uma situação que é muito difícil. Só que você não contar ou você ficar criando soluções meio mágicas, né? é Mágica? não, ela não morreu, não, ela viajou, foi morar em outro lugar e tal... Isso acaba sendo, a longo prazo, pior do que você encarar a notícia e viver um momento de tristeza agora, sabe? É melhor viver um momento de tristeza e saber vivê-lo e ter pessoas ali ao lado das crianças que acariciem, que acolham, né, que entendam o sofrimento que elas vão passar, que conversem com elas sobre o que elas estão sentindo do que ficar enganando as crianças por muito tempo. Isso pode ser, a longo prazo, pior do que a situação difícil que vai ser contar a verdade para elas. Agora, claro, que em se tratando de crianças, a gente vai contar de uma maneira que seja palatável para uma criança ouvir. Né? Você vai ter uma certa, um certo cuidado com as palavras, com a forma como você vai contar.
1: E a gente tem que deixar claro, né, Miguel, que não tem tempo definido para essas pessoas se recuperarem, tocarem novamente a vida. Elas estão vivenciando um trauma, né? preciso ter paciência também, né?
2: Precisa, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo aí para viver esse luto, né? No caso, estou pensando aí nas crianças que perderam uhum. os primos. E mesmo nos adultos que sobreviveram a essa tragédia e que perderam suas casas e tal vai ser preciso um tempo para que essas pessoas também consigam organizar a cabeça delas. Porque elas não só viveram uma situação de, de, de violenta, de trauma, o prédio desabando, pessoas morrendo, mas elas perderam a casa, elas perderam um lugar de segurança, elas são colocadas novamente numa situação de muita vulnerabilidade, sem ter para onde ir. Muitas vezes essas pessoas não tem o amparo que deveriam ter né, do Estado, das prefeituras. Então, tudo isso coloca elas numa situação de vulnerabilidade que é como se fosse um segundo trauma em cima de um já momento difícil do trauma da do prédio. Então, essas pessoas vão precisar, sim, de, de muito apoio nesse momento e de tempo para que a gente consiga passar, né, para que elas consigam passar por essa situação, por esse momento que estão passando aí agora.
1: Tá certo, Miguel. Muito obrigada pelas orientações. Eu acho que eh, você acabou ajudando aqui muitas pessoas, porque tá todo mundo muito traumatizado. Inclusive, hoje de manhã, teve o desabamento de outro prédio, no Recife. Uhum. E aí eu vou lhe dizer. A gente não tava lá no bairro do Janga, né, quando aconteceu. E a gente está noticiando e já ficamos assim, meu Deus, mais um desabamento de prédio com vítimas, enfim. Então, quando chegou a notícia hoje, desabou outro prédio no Pina, todo mundo gelou. Então, se a gente que está mais distante acabou é, ficando, vamos dizer assim, né, mais sensível, imagina hum. quem está perto de algo, de um trauma, quem está vivenciando um trauma. Então, é preciso, sim, que todo mundo tenha essa consciência de que não é fácil. E que a gente precisa respeitar o tempo das pessoas e precisa entender que não vai ser do dia para a noite que elas vão conseguir passar por esse trauma, né? Então, cada um tem seu tempo, como o Miguel aqui colocou. Miguel Gomes, pois muito é, obrigado. Eu... Pode falar, Miguel.
2: Pois é, eu acho que esse é um momento muito difícil mesmo, e acho que a cidade do Recife, a prefeitura do Recife e das outras cidades da região metropolitana tem que pegar agora, né, esse fim de inverno, começo de primavera aí, a partir de agosto, setembro, para fazer uma força tarefa de, né, localização desses apartamentos, desses prédios que estão em situação de risco e cuidar dessas populações que estão aí, porque não é porque elas invadiram um lugar que elas estão ali para morrer, elas devem ser cuidadas pelo Estado e o Estado tem a obrigação de fazer isso.
1: É verdade. Miguel Gomes, muito obrigada, que a semana seja tranquila, viu, porque está difícil e segunda-feira é. você está de volta.
2: Passamos por isso. Até segunda. Um abraço ah. em
1: todos e todas. Um abraço também, Miguel. Até segunda-feira. Acabamos de conversar com o Miguel Gomes. Ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.